0: Basics of Bouffe, le podcast qui décrypte la bouffe avec des experts. Animé par moi, Elisa Gauthier. <rire> Dans ce sixième épisode de notre série sur la mer, je reçois encore une fois Charles Guiriec, le fondateur de Poiscaille, pour parler d'un sujet qui fâche, le saumon. Salut Charles.
1: Salut, ouais, ça va être dur. Alors,
0: quels sont les différents types de saumon J'ai en tête ce monde sauvage, ce monde d'élevage.
1: Exactement. On a. En grande majorité euh, du saumon d'élevage, donc nous en Europe, euh, on est alimenté surtout par le saumon euh, norvégien, euh, un peu écossais, un peu irlandais. Euh, et après, euh, on a aussi des élevages euh, au Chili euh, de, de saumon énormément. Et après, on a un petit peu de poissons sauvages, mais il faut savoir qu'en Europe, c'est anecdotique. Donc, il euh, y a encore une pêcherie dans le sud-ouest de la France, là dans l'Adour, Dour, mais c'est franchement euh, euh, quelques poissons, euh, quelques dizaines de poissons dans l'année. Euh, dans la Baltique, il y a une pêcherie un peu plus significative, mais pareil, c'est pas non plus foufou. Et on trouve par contre du saumon sauvage qui vient euh, de l'Alaska, euh, du Canada et des États-Unis, qui est là du saumon euh, sauvage pêché euh, à la ligne euh, ou au filet lors de la migration.
0: Alors, comment sont pêchés ces différents types
1: de saumons Alors, le, le saumon, euh, faut, faut savoir que le saumon sauvage, donc on le pêche souvent de deux par deux méthodes, essentiellement le filet où on va mettre au milieu de la rivière euh, quand il va migrer. Euh, et euh, un peu de lignes ou euh, des engins ou des, des scènes tournantes, on va essayer de les attraper avant qu'ils arrivent dans la rivière. Euh, ça, c'est euh, des techniques de pêche habituelles. Et puis après, pour l'élevage, eh bien, on va avoir euh, en grande majorité, c'est de l'élevage en pleine mer, euh, en cage. Euh, donc, il euh, n'y a pas de saumon... Euh, semi-sauvages qui batifolent dans les eaux des fjords écossais C'est des cages, mais avec parfois un peu moins de poissons et un peu moins de densité. Donc là, c'est des cages en mer. Et puis, on a quelques élevages, notamment, on en a un en France, de d'élevages en circuit fermé, notamment dans la BDV. Et puis, on a une petite cage à Cherbourg. Il y a un petit, un petit saumon de Cherbourg, saumon de France. C'est anecdotique, mais si on veut soutenir le, le français, on, on peut <rire> s'en soutenir la durabilité.
0: Alors, est-ce qu'il y a une saison pour le saumon
1: alors, le saumon d'élevage, bah, on le trouve toute l'année euh, à dispo. Euh, le saumon euh, sauvage, il est essentiellement pêché euh, fin de print autour du, du printemps, euh, début d'été en, en Europe, et plutôt euh, plein été, euh, voire automne, euh, côté, euh, côté Amérique du Nord.
0: Et quel est l'état des stocks dans le monde euh,
1: Le saumon atlantique, donc... Euh, chez nous, en France, plutôt mauvais. Donc, euh, espèce protégées quasiment en voie de raréfaction et on a du mal à les faire revenir, même quand on casse des barrages. Euh, dans le nord de l'Europe, euh, c'est plutôt mieux. Donc, il y a plein de gens qui vont pêcher le saumon euh, en Norvège, euh, en Écosse, euh, en Irlande, euh, en Islande. Euh, côté euh, Canada, donc Atlantique, euh, là, on a encore euh, des pêcheries euh, au Québec, euh, des pêcheries récréatives qui euh, ont vraiment des quantités de poissons assez importantes, euh, mais euh, ça a été quand même euh, pas mal pêché. Et côté euh, pacifique, là, on va avoir des, des populations qui sont en bon état, mais qui sont un peu entretenues de manière artificielle. C'est-à-dire qu'on récupère des saumons qui migrent, on récupère les œufs, on récupère la laitance, on les élève sur les premiers stades et on va re relâcher dans le milieu des millions, voire des milliards d'alvins qui vont après faire leur cycle naturellement.
0: Alors moi, la question qui m'intéresse le plus, pourquoi est-ce que c'est une catastrophe écologique de manger
1: du saumon Alors, plusieurs points là-dessus. Euh, D'abord, il faut savoir que quand on pour faire un kilo de poisson, de, de saumon d'élevage, il faut plusieurs kilos de poisson sauvage. On n'est pas encore aujourd'hui capable de mettre euh, des protéines végétales euh, comme du soja, où les, les, les farines d'insectes sont pas encore en place, en suffisamment grande quantité dans l'aliment. Donc il faudra aujourd'hui toujours plusieurs kilos ou au moins un kilo et demi voire 2 euh, de poissons sauvages pour faire du poisson d'élevage. Il y a des gens ils vous disent 10 quand ils sont vraiment des tracteurs, euh, je sais pas quelle est la réalité au milieu de ça parce qu'entre la farine pour faire le granulé plus l'huile qu'on met autour pour conserver, rendre le, le, le granulé appétant, il y a plein de il y a plein de paramètres. Faut savoir que euh, on pêche exprès certaines espèces, donc c'est ce qu'on appelle les pêches minotières, pour faire euh, du poisson. Donc on, on voit des grands navires parfois dans la Manche, on voit des campagnes de communication là-dessus qui font 100 mètres de long. Euh, euh, en, en Amérique du Sud, côté Pacifique, on pêche l'anchois du Pérou par dizaines, par millions de tonnes, hein, c'est 10 millions de tonnes de capture annuelle. Et en fait, on va juste prendre ces poissons, on les transforme en farine et on leur fait euh, traverser euh, l'Atlantique pour être transformé, mélangé, et puis après on va faire euh, du saumon qu'on va faire revenir du nord de la Norvège jusque chez nous. Ça, ça paraît quand même assez incohérent. Autant manger directement des anchois ou directement notamment des chinchards en Europe plutôt que les faire transiter par des saumons d'une manière assez, euh, assez incohérente. Euh, ça soutiendra déjà vachement euh, la pêche euh, côtière locale. Euh, le deuxième, bah, c'est en termes de kilomètres parcourus et d'émissions de CO2. Donc, pour pêcher ces poissons-là, on utilise parfois des gros bateaux qui émettent beaucoup de CO2. s'est euh, transporté. Alors, certes, le, le, le transport maritime a très peu d'impact, mais Bon bah, c'est quand même transporté en cargo. Il y a vachement de transport routier, bah pour amener les containers, les, les sacs de farine, euh, etc. Et après on prend ces poissons-là et on les ramène quoi. Et parfois on les ramène par avion pour aller plus vite, pour qu'ils soient plus frais, plutôt que de les ramener par camion parce que bah, du nord de la Norvège jusqu'à Boulogne-sur-Mer par exemple qui est une grosse place de, de transformation du saumon en Europe, bah il faut plusieurs jours. Euh, donc au final euh, bah, c'est long, on perd du temps alors qu'en avion euh, on gagne on gagne en fraîcheur. Dernier point, c'est les élevages euh, de saumons qui, eux, euh, génèrent vachement d'impact. Donc, un saumon, une fois que c'est nourri, eh ben ça a des excréments qui tombent au fond des fjords. Donc, surtout des fjords, des zones où il n'y a pas trop de courant. Le fond des fjords est pas en bon état. Les Norvégiens ont choisi d'en sacrifier parce qu'ils ont des, des territoires extrêmement vastes. Mais au global, c'est quand même pas cool. Euh, et il y a l'autre effet, c'est l'échappement. C'est-à-dire qu'il y a des saumons euh, qui s'échappent des élevages. Ils sont souvent assez parasités par les poux de mer qui peuvent, quand ils côtoient les saumons sauvages, être transférés. Ça affaiblit les saumons sauvages et ça fait qu'ils ont moins bonne capacité de se reproduire. Donc, ça affaiblit les stocks de poissons.
0: Alors, est-ce que tu peux nous donner des conseils pour acheter du saumon ou alors de la truite plutôt Sinon, tu vas me tuer.
1: Alors, euh, bah, le premier conseil, c'est de ne pas en acheter <rire> et d'acheter du chinchard euh, pêché à la ligne ou pêché au filet euh, par un pêcheur directement si vous en croisez cet été. Vous vous éviterez euh, tout ce cycle qui est quand même assez incohérent. Mm -hmm. euh, Je dirais, on peut se faire plaisir euh, une fois de temps en temps euh, par, en achetant euh, du saumon sauvage de la Dour. Il hein. y a la maison Bartouille qui fait ça euh, dans le sud-ouest, qui fait du saumon sauvage fumé de la Dour. Ça coûte 100 euros du kilo, il hein, faut, faut le savoir. Mais c'est pas beaucoup plus cher que les 60 ou les 80 euros qu'on va trouver dans des grandes marques genre la Berry ou la Maison du Saumon où en fait, autant prendre, quitte à payer 60-80, autant payer quasiment 100. On en prendra 100 grammes ou 200 grammes. La différence, elle sera de quelques euros, mais on aura soutenu euh, une pêche sauvage et euh, des, des entreprises du Pays Basque, donc c'est plutôt cool. Euh, si vraiment on est en en manque de saumon et euh, autant éviter euh, de manger euh, ces truites ou ces saumons frais euh, qui viennent d'élevage norvégien, voire français, parce que il y en a, mais franchement moi je trouve pas sa vertueux à aucun moment. Je suis pêcheur à la mouche, j'ai vu des rivières euh, un peu ruinées et ça me fait un peu mal euh, à ma canne à pêche. Euh, on peut aller prendre euh, un saumon euh, pacifique ou Alaska surgelé. Euh, C'est peut-être moins pire. Mais encore, ça vient de super loin. Mmh. Franchement, euh, c'est vraiment tirer les les écailles. <rire> c'est vraiment tirer par les écailles, cette question-là.
0: Ne pas acheter de saumon. Euh, merci beaucoup, Charles. On va se retrouver la semaine prochaine pour parler d'un autre sujet qui est le ton. Merci. À, et à, à la semaine prochaine. Sympa. <rire> Ciao. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Retrouvez-moi autour d'un café à mon restaurant kiosque kiosque SK, arrobase RDVO sur Instagram. À lundi prochain pour un nouvel épisode de Basics of Bouffe.